0: À, xin chào tất cả mọi người thì mình là liam ngày hôm nay mình sẽ thay anh lươn host buổi podcast này và ngày hôm nay chúng mình sẽ đọc qua và sẽ nói một vài thứ về các compression đang nổi trên uh... Page của RMIT Confession trong vòng 1 tháng vừa qua
1: Ok hello xin tất cả mọi người Mình là Lươn và đây vẫn là kênh của mình <cười> Tuần này, này mình nhiều deadline quá Thế nên là mình để cho Liam host một buổi Còn mình hôm nay thì mình chỉ là khách mời Mình mình giống như mọi hôm mình đến mình nói và Mình đi thôi Để mời Confession đầu
0: tiên thì Có bạn hỏi là Anh chị cho em hỏi Có ai ở đây đã từng nản chưa ờ, Tâm trạng của em ngày đầu được học remit Em hào hứng bao nhiêu Qua tới ba em chán nản bấy nhiêu kiểu như nỗ lực của em không được không đạt được kết quả xứng đáng vậy người ta bảo là remit chạy deadline trong nước mắt và nó là bạn ý ngày xưa bạn ý tự tin bao nhiêu thì vô trường xong bạn ý thu hẹp bản thân lại và tự tin bấy nhiêu nỗi sợ lớn nhất của bạn luôn mang trong mình là làm ba mẹ buồn à, cũng vì lý do đó mà bạn cố gắng nhưng kết quả nó cứ chơi đùa với bạn như vậy thì uh, anh luôn không biết là anh uh, có anh thấy như nào về vấn đề của bạn hay cũng như là anh là một học sinh xem ba hiện tại thì anh thấy như thế nào về việc chạy đến lại ở trường
1: Ở à, thì thực ra thì nó giống như kiểu mọi người trong trường hay có câu là lúc đầu vào thì em trên 3.0 nhưng mà càng về sau thì mọi người càng kiểu lùi 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 xuống đến một, một đợt thì mọi người bảo ui 2.0 đầu hai là ok rồi <cười> Thực ra thì anh anh thấy rằng là việc việc bạn ý Ờ thì tất nhiên là giống như hiểu mình mới vào cấp 3, mới vào cấp 2, mới vào đại học ấy thì ai cũng hiểu muốn Kỳ vọng là mình sẽ có một năm học hay là một kiểu một đời học sinh thật là bùng nổ Nhưng mà chắc chắn là mấy môn đầu thì còn là mấy môn dễ, mấy môn foundation Chứ càng về sau là càng vào chuyên ngành xong rồi Môn nó càng khó dần lên thì thực ra không hẳn là do bạn đi kém đi đâu Mà thực ra là do môn nó khó lên đấy và thì anh nghe thì anh cảm thấy rằng là bạn đi kiểu rất là tự ti về trình độ của mình thì phải nhờ thực ra anh thấy thì không có gì phải tự ti cả tại vì mỗi người thì đều có những cái năng lực riêng ấy với cả mỗi người sẽ có những cái khả năng riêng có thể trong bài tập thì bạn ý bạn ý rất giỏi đấy nhưng mà có thể là bạn ý làm bạn ấy đọc không kỹ đề hoặc là vì bất kỳ một cái lý do khách quan nào đấy mà mà cái năng lực của bạn ý thể hiện ra chưa được tốt Ờ còn nếu như mà thực sự đấy là bạn ấy đã kiểu cố gắng hết sức rồi thì uh, không sao đâu Tại vì không có gì phải tự tin về bản thân mình cả Tại vì ít nhất là bạn ấy cũng đang cảm thấy rằng là Ờ uh, uh, bạn ấy biết mình đang có lỗi ở đâu và Bạn ý, bạn ấy hãy kèm một cái bước tiếp theo ấy Thì nên là cái bước tìm cách để cải thiện vấn đề của bản thân mình có Thì với cái bước đấy thì chắc chắn là kiểu có những bạn sinh ra uh, không ai là hoàn hảo mà Có thể là bạn ấy chạy ở assignment hơi kém Nhưng mà biết đâu sau này khi mà Uh, làm việc thì cái mục đích của bạn ấy là kiếm tiền Và bạn ấy lại đạt được cái mục đích đấy thì sao Thì cái đấy đi cũng kiểu anh thấy là sẽ tùy thuộc vào từ từng hoàn cảnh Và trong từng hoàn cảnh thì việc mình nên làm đầu tiên Đấy chính là biết được rằng là mình đang ở đâu, mình đang làm gì Và kiểu định hướng của mình ý Và với cả anh kiểu trong cuộc sống thì anh thấy anh, anh hay treo mọi người Anh có một câu là Kiểu, lúc nào mình cũng phải tự tin ý Cho dù mình có kém mình cũng phải tự tin Tại vì nếu như mà mình tự ti Thì có nghĩa là mình đã thua người ta một nửa rồi Chưa cần vào, chưa cần làm gì Chưa cần kiểu bước lên sân khấu nói chuyện thôi Nhưng mà mình mà tự ti phát là Mình đã mất đi một nửa sự thành công Một nửa khả năng uh, kiểu Nói chung là anh thấy rằng là Việc đầu tiên vẫn phải là tự tin Chứ không phải là tự cao Và tự tin chứ không phải là tự ti
0: Em chưa được học đến SEM3 Nên là em hiểu lắm Nhưng mà SEM1 thì lúc đó em cũng khá hào hứng cho đến khi mà chạy uh, chạy đến assignment cuối thì Lúc đấy deadline bắt đầu nhiều lên Xong rồi phải làm chuẩn bị cho bài thuyết trình các thứ Thì cũng bắt đầu khá là mệt mỏi uh, mà Em thấy nhìn chung thì tất cả mọi người Khi mà đến cuối kỳ đều phải chạy deadline thôi Ai cũng là mệt Ai cũng khá là mệt nhưng mà Khi mà hoàn thành cái đấy xong thì mình có thời gian để nghỉ ngơi các thứ Nên là em thấy việc mà bản thân yếu kém hay gì đấy thì cũng không nên không phải là thứ để mà mình tự ti ừ. vì uh, tại vì là nếu như mà xem này mà mình điểm có thấp hay gì thì kiểu xem break mình có thể trao rồi thêm kiến thức với cả cộng thêm với việc nghỉ ngơi nữa để tinh thần thoải mái hơn cho xem tiếp theo mình có thể gỡ lại và đạt được điểm cao hơn ừ. ok đến với confession tiếp theo thì cảm ơn bạn hay là một anh chị gì đấy có biết là em bị áp lực nặng nề quá mọi người ơi mỗi lần thi là em áp lực muốn bật khóc thi bs thôi sao mà đối với người khác dễ mà với em khó quá uh, em là đứa chậm mà chắc còn thi mà limit thời gian thì em hay bị cuống và làm sai bé bét uh, mặc dù em đã cố gắng pra- practice rất nhiều nhưng dường như em vẫn bị vậy em sợ đến nỗi ngày trước thi em khóc rất nhiều mẹ vô hỏi thăm em sợ mẹ lo em chui vô Nhà vệ sinh em ngồi Mẹ kêu em đừng áp lực quá Nhưng mà nghĩ tới việc mình làm không tốt Em lại khóc rất nhiều Em khóc vì sợ Là mẹ buồn Khóc vì bản thân mình vô dụng quá à, Anh có suy nghĩ gì về Anh có suy nghĩ gì về Cái vấn đề mà bạn ý đang gặp phải Cũng như anh có thể đưa ra một vài lời khuyên không
1: Thực ra chia sẻ với em Nếu như mà em có xem tập này Hay là chia sẻ với mọi người Thì thực ra anh là một người không thích mấy môn kiểu số số Kiểu Thời đi học ấy Thì anh cũng sẽ chọn môn toán hình Anh rất giỏi toán hình Chứ toán đại anh chịu uh, Thì anh thấy BIS với anh Cũng là một dạng Anh gọi là toán đại <cười> Thực ra là Thực sự là anh không 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 quá giỏi trong việc Học những cái môn kiểu như thế Thì lên BIS anh cũng gặp rất là nhiều vấn đề Và Anh Giống như cái à không giống như bạn kia chia sẻ ấy, Thì khi mà kiểu Anh bị limit thời gian Thì anh anh không bị cuống Nhưng mà anh khá là hiểu tâm lý của bạn ý Khi mà Trước khi bước vào Cuộc thi kiểu Trước khi bước vào bài thi Mà đợt bọn anh thi ấy, Thì là bọn anh còn thi ở, ở Kiểu tập trung ở lớp cơ Chứ không phải thi online Thì nhìn chung thì nó cũng Tất nhiên là nó cũng có cái khó Có cái dễ Nhưng mà anh nghĩ là với một người mà Bị cuống thời gian thì Chắc chắn là việc thi online sẽ khó hơn Nhưng mà với em thì em thi online Và chắc chắn là em mình đã trải qua bài thi này rồi Tại vì cái lúc mà mình ngồi mình đọc confession này thì Chắc là lúc này là release điểm rồi ấy Thì uh, Anh thì anh nghĩ rằng là với bài đấy thì chắc chắn là đã đã trải qua rồi và anh không biết rằng là hôm đấy em thi như nào nhưng mà với anh ý thì anh nghĩ rằng là việc mà mình nghe cái này hơi ấy nhưng mà kiểu bỏng, đừng áp lực nữa Thì nghe nó rất là kiểu sáo rỗng ấy nhưng mà anh nghĩ rằng là em nên kiểm soát cái cố gắng thử kiểm soát cái 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 sự áp lực của mình ý anh kiểm soát nó anh dùng từ kiểm soát nhá bằng việc anh sẽ nhưng áp lực quá nên anh thường đi bộ và anh thường thiền tại vì anh nghĩ rằng là nhá Ờ, nếu như mà mình có áp lực, bị áp lực quá ấy, và mình mình tìm cách để giải tỏa, ờ khóc có thể là một cách nhá, nhưng nếu như cái cái cách đấy mà ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý cũng như sức khỏe vật chất của mình ấy thì có phải là bài thi của mình đáng ra nó được như này nhá, nhưng mình làm như thế nó, nó lại tụt xuống như thế nào Thì thì anh nghĩ rằng là ôi, áp lực cũng không để làm gì, áp lực uh, hay làm việc mình kiểu quá stress cho nó ấy, cũng không để làm gì, thế là mình mình, mình mình sẽ tìm cách để mình suy nghĩ tập trung một cái mục tiêu rằng là mục tiêu của mình là bài này là kiểu mình phải uh, di chẳng hạn thì overo mình mới di đúng không thì sẽ tập trịa anh chỉ tập trung một cái vấn đề đấy thôi còn về vấn đề là em cảm thấy mình vô dụng qua một bài kiểm tra để nghĩ là không tại vì ấy, có thể là em là một bạn học ngành hrm hay là một ngành gì đấy và và kiểu Thực tế là khi mà em ra ngoài đời trải nghiệm ấy Thì cái kiến thức của môn BIS hay là các kiến thức trong trường Chỉ là một phần rất là nhỏ thôi Trường định hướng cho em cái tư duy Và cũng giống như vậy Thì khi mà em ra ngoài thì anh thấy rằng là Nó giống như kiểu là em sẽ có những cái tố chất khác Mà BIS chưa khai thác của em được Thì anh nghĩ rằng là Em nên tập trung vào những điểm mà mình làm tốt Còn nếu như là BIS là một kiểu điểm không mạnh của mình ý, thì mình tìm cách mình học tập để mình cải thiện điểm yếu của mình tất nhiên điểm yếu của mình đi so sánh với một điểm mạnh của một thằng khác thì nhanh fed đây anh fed học rất giỏi những môn liên quan đến dạng như vậy anh thì không thế nên là nếu như mà anh cứ tiếp tục luôn luôn so sánh với cả fed đây với cả tất cả những người khác thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy mình yếu kém và mình thua thiệt đúng không nhưng tại sao em không suy nghĩ đến những cái điểm mạnh và những điểm mà mình tập trung ví dụ như sau này khi em ra ngoài đời thì em mục tiêu của em em muốn là uh, kiểu Ví dụ em muốn trở thành một nhà văn chẳng hạn Thì việc học giỏi môn những môn số học này Thì nó 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 kiểu không không quá là mục tiêu của em Không quá là kiểu thứ mà em priority lên đúng không Thì nghĩ rằng là Với những môn sau thì em hãy chú ý kiểu tập trung vào cái nguồn năng lượng tích cực của mình có ấy. Thì khi mà làm bài thì chắc chắn kết quả Nó sẽ không Anh không làm chắc là nó sẽ tốt hơn đâu Nhưng mà anh chỉ chắc chắn là nó sẽ không, không bị giảm đi Vì ảnh hưởng với tâm lý, ảnh hưởng với tinh thần thôi ờ uh, ok thì em không học về bên department sbm thì là em
0: không biết rõ nhưng mà mỗi khi mà em học ấy mà em cảm thấy mà mình quá lo căng thẳng thì thường thì em sẽ một là em sẽ không học nữa và em sẽ nghe nhạc hai là em sẽ đi chơi bóng rổ để có thể kiểu khiến tinh thần mình thoải mái hơn ấy khi mà thoải mái thì mình mới có thể làm việc hiệu quả được uh, với cả khi mà em học thì Em cần một sự yên tĩnh nhất định Em không thể học khi mà Kiểu mọi thứ xung quanh mình ồn ào hay gì Thì em không tập trung được Nên là cái sự tập trung cũng là một yếu tố mà có thể khiến Bản thân mình Học nhanh hơn với cả vào hơn ấy Thì như thế nó sẽ khiến mình đỡ áp lực hơn Khi mà kiểu em quá áp lực hay là em quá bí tưởng về một Về cái môn em đang học chẳng hạn Thì em thường em sẽ đi xin Kiểu sự trợ giúp của các anh chị uh, Học trước ấy. Hoặc là sẽ đi Hỏi tư vấn của những người có chuyên môn Thì như thế thì mình có thể nghĩ ra được nhiều ý tưởng hơn Hay là BS là môn kiểu số học Tính toán các thứ ấy. Thì em nghĩ là Kiểu học về Số hay là cái gì đấy thì Em nghĩ là mình cần phải có một cái tinh thần về cả sức khỏe nhất định Khi mà thoải mái thì mình học mới mới vào Nên là em nghĩ là Chị hay bạn nên kiểu Khi mà áp lực quá thì hãy nghỉ Hãy cho mình một thời khoảng thời gian để nghỉ ngơi Và có thể Khiến Cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi Thì sau đấy học nó sẽ tốt hơn Question tiếp theo thì là sau sự kiện ngày hôm qua của trường mình đối với một người như mình mỗi ngày phải vật lộn với mental health sự ám ảnh và với cái chết và vô số lần muốn tự sát thì mình có thể tìm đến sự trợ giúp, giúp ở đâu mình không nhớ chính xác từ bao giờ nhưng từ những năm cấp 2 mình đã trớn có những suy nghĩ về việc kết liễu cuộc đời và tần suất những suy nghĩ đó càng trở nên dày đặc và dường như mỗi ngày mình mỗi ngày mỗi giờ mình đều nghĩ đến nó mình cũng đã tìm đến sự trợ giúp, giúp từ phía gia đình bạn bè và cả bác sĩ tâm lý nhưng nó chỉ tốt lên ở một khoảng thời gian Nhưng sau đó lại tệ hơn rất nhiều Mọi người có thể cho, cho mình một vài gợi ý Và sự trợ giúp không Mình cảm ơn rất nhiều Thì Mình cũng có một vài người bạn Một số Cũng từng Nghĩ đến việc uh, Tự sát hay là hành hạ bản thân như thế Nhưng mà Cái đấy chỉ là một khoảng lặng Nhất định trong cuộc đời của của những người ấy nhưng mà khi mà bạn ý vượt qua vượt qua được thì cuộc sống nó sẽ trở nên khá tốt đẹp hơn với cả bạn ý trở nên vui và yêu đời hơn ấy. không biết anh luôn nghĩ sao về vấn đề
1: thứ ra, đúng như liam nói thì <cười> anh cũng có quen nhiều một vài người bạn ấy thì các bạn ý cũng cũng từng có ý định đấy và nó nhiều hơn cả ý định là các bạn thì làm rồi nhưng mà các bạn thì fail thì khi sau một khoảng thời gian anh từng nói chuyện là các bạn thì trong ba giai đoạn, giai đoạn các bạn thì vui vẻ, giai đoạn các bạn đi xảy ra vấn đề đấy và giai đoạn hậu cái vấn đề đấy. Thì anh thấy là uh, kiểu anh biết rằng là vấn đề tâm lý mà là một vấn đề rất là khó ấy thì đầu tiên nhá, sau tất trước khi anh nói tất cả những cái gì thì anh đều khuyên mọi người rằng là ê tao không phải là một người có chuyên môn. Tao chỉ nói ra những cái suy nghĩ của tao thôi và chúng mày thực sự nên đi bác sĩ tâm lý chứ nơi có thể là chúng mày tin tưởng gia đình, chúng mày có thể ở ừ, sách gia đình theo Chứ bác sĩ tâm lý là những người có chuyên môn Bác sĩ tâm lý là những người giúp mình hiểu bản thân mình hơn Và bác sĩ tâm lý là những người sẽ giúp mình kéo ra khỏi cái vũng lầy đấy của cuộc đời Thì sau khi mà các bạn đi bác sĩ tâm lý thì sẽ là đến bố mẹ gia đình bạn bè Một những những kiểu hậu phương rất là quan trọng Thì anh có ngồi nói chuyện, anh có hỏi bạn ý rằng là Ê tại sao mày lại suy nghĩ như vậy? Thì bạn ấy trả lời là tí 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 tí, tí, tí thứ trên đời và bạn ấy bảo là lỗi là do tao Do tao thì những vấn đề đấy mới xảy ra Thì do tao thì uh, gia đình tao mày ABCXZ này Do tao thì uh, mate với ABCXZ này Do tao thì đủ các thứ ABCXZ này Tao là người không đáng sống ABC giz Thì uh, anh mới hỏi bạn ý rằng là Tại sao mày lại có cái suy nghĩ đấy Tại vì ấy, việc kiểu thứ nhất là việc mày đây là trường hợp của bạn anh Thì là bạn ý cứ như thế thôi Xong anh hỏi là ơi thế tại sao mày cứ tiếp tục đổ lỗi cho bản thân mình Mà tại sao mày không đổ lỗi cho Em mày Cho những bạn teammate còn lại ờ ừ, nhưng các bạn các bạn teammate đấy cũng là người kiểu Có mặt trong cái vấn đề đấy Bố mẹ gia đình mày cũng là người có mặt trong cái vấn đề đấy Hay là những cái người khác Những cái tác động khác cũng là người có mặt trong vấn đề đấy Thì anh mới bảo là Bây giờ nhá mày thử Đầu tiên là phải thử bình tĩnh này Nói chuyện với cả tất cả những cái người đấy, nói ra những cái suy nghĩ của mình. Tất nhiên là nó khó, tại vì những bạn như này thường những bạn ấy sẽ giấu cảm xúc của mình ở một cái ngăn rất là kín và kiểu các bạn ấy sẽ kiểu buổi tối ấy, chán chán bạn ấy sẽ mở ra, các bạn ấy xem một tí, xong các bạn ấy đóng vào thì cứ mỗi ngày các bạn ấy lại nhét thêm một vài thứ, một vài thứ vào. Thì đến một ngày nào đấy cái ngăn này nó đầy rồi, thì các bạn ấy mới bắt đầu bùng nổ ra. thì thì đấy là với trường hợp của bạn anh, thì anh mới bảo là Ê, bây giờ mày thử mở Bây giờ mỗi ngày thay vì mày đút vào, bây giờ mỗi ngày mày thử rút ra một tờ Mỗi ngày mày mày vứt nó đi một chút Thì 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 uh, thì cũng có khả quan hơn Và bạn ấy cũng có đi bác sĩ tâm lý Và bạn ấy, ngày trước thì bạn ấy có dùng thuốc, nhưng bây giờ thì bạn ấy không dùng thuốc nữa rồi Và tâm lý của bạn ấy tốt hơn rất là nhiều Nhưng mà bạn ấy còn bị một vài vấn đề khác về sức khỏe thể chất nữa, tức là sức khỏe tinh thần của mình Cũng sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất Và uh, bạn Sức khỏe thể chất bạn ảnh hưởng rất là nhiều Và anh cũng nhận thấy một vấn đề Rằng là bạn ý cần phải cải thiện Sức khỏe thể chất thì Sức khỏe tinh thần mới đi lên được Thế là bạn ý, anh kéo bạn ý ra khỏi Anh ngồi bạn kéo bạn ý ra khỏi uh, Công việc, kéo bạn ý ra khỏi bài tập Kéo bạn ý ra khỏi những cái Toxic relationship Và mọi thứ nó sẽ cải thiện từ chút từ chút từ chút một chứ không thể nào mà kiểu hôm trước buồn hôm sau vui cười hớ hớ không có đâu nó là một quá trình rất là từ từ và với những bạn mà đang có ý định tự tử ấy hay là đang 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 suy nghĩ về những cái vấn đề kiểu khá là tiêu cực như vậy thì anh nghĩ rằng là mọi người thử trước khi mọi người làm hay là mọi người thực sự suy nghĩ đến những cái việc đấy thì mọi người hãy thử suy nghĩ đến việc kêu gọi sự trợ giúp từ những người mà các bạn nghĩ là cảm thấy các bạn an toàn Bác sĩ tâm lý là một người an toàn đấy. Bác sĩ tâm lý có biết bạn là ai đâu Bác sĩ tâm lý đâu có phán xét mọi người Bác sĩ tâm lý là người chỉ ngồi đây lắng nghe bạn thôi Nếu như bạn cần một ai đó lắng nghe Gia đình của bạn, gia đình của bạn sẽ không phán xét bạn đâu Gia đình của bạn chắc chắn sẽ luôn muốn cho bạn những điều tốt nhất Gia đình của bạn, nếu mà có thể bố mẹ kiểu tỏ ra là một người Kiểu khá là toxic, khá là kiểu trong Có một cái quyển sách nó ghi là cha mẹ độc hại ấy. Tức là kiểu cái cách quan tâm của cha mẹ không đúng cách thôi Chứ thực ra cha mẹ vẫn rất yêu các bạn đi Thì các bạn có thể ngồi xuống chia sẻ ờ, Và trước khi kiểu đến cái bước mà nó căng căng thẳng nhất là các bạn kiểu đang cầm một cái dụ cụ đấy Các bạn định tự tử thì các bạn hãy suy nghĩ kiểu Kiểu suy nghĩ trước khi mà các bạn kiểu hạ dao ấy <cười> Anh hay chơi bạn đây là hạ dao ấy Thì suy nghĩ xem em là hậu quả của nó xảy ra sẽ là gì và nếu mà nếu như mày làm thế thì mày có chắc chắn là mày có mày không cảm thấy hối hận với quyết định của mình không? Mày suy nghĩ về gia đình mày về những người mày yêu quý họ sẽ cảm thấy như nào sau khi mày trải qua mày đặt cảm xúc của mày là mẹ mày, đặt cảm xúc của mày là bố mày. Nhưng mà tất nhiên thì đấy đấy sẽ là cái nó giống như kiểu là mình đang suy nghĩ cho người khác đúng không? Đặt suy nghĩ là mình liệu chắc chắn là mày có muốn từ bỏ cuộc đời nó có rất nhiều thứ tươi đẹp. Nó Kiểu tương lai mà mày không đoán trước được điều gì đâu Tương lai của mày sẽ rất là bùng nổ Nếu như mà mày không làm cái việc đấy Và thế là bây giờ bạn Cái đứa bạn đấy của anh Nó tích cực hơn một chút Nó yêu đời hơn một chút Nó năng động hơn một chút Và nó dám nói Dám hàng ngày vứt một chút Từ cái ngăn kéo ngăn bản này ra Anh thì anh không mở ngăn bản này ra Anh xem còn bao nhiêu cái được Anh mà mở ra được anh ném hết Nhưng mà anh chỉ giúp nó là đưa ra quyết định tự ấy ra thôi. Thì hy vọng là em cho câu chuyện vừa rồi, rồi có thể suy nghĩ cho em thêm là liệu mình có điểm nào giống ở câu chuyện người bạn của anh tại vì anh thấy rằng là với mỗi người sẽ có những câu chuyện khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau. Không câu chuyện nào giống câu chuyện nào cả. Và tất cả là anh cũng không 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 ngồi lắng nghe em được tại vì đây chỉ là những dòng chữ em viết rất là vắn tắt về câu chuyện cuộc đời của em. Thì em hãy tìm ra cho mình những cái cách phù hợp nhất và anh sẽ giống như bao người thôi. Đừng nghĩ đến việc tự tử nữa tại vì cuộc sống có nhiều thứ tươi đẹp và bùng nổ lắm. Nó kiểu sẽ em lại không biết được điều gì đâu tại vì đây có thể là giai đoạn tĩnh, giai đoạn lặng của cuộc đời của em mà trải qua giai đoạn này em sẽ đến một cái giai đoạn vui vẻ, phấn chấn như bạn của anh và chúc em kiểu những điều tốt nhất trong cuộc sống và những điều may mắn nhất sẽ
0: đến với em. Xin chào mọi người, cho em hỏi là học sinh Remit mọi người thấy các bạn ý như thế nào và các học sinh trường khác như thế nào? Em có biết nhiều anh chị học RMIT tốt nghiệp xong rất kín tiếng và không năng động. Liệu có thật không mọi người? Em đang phân vân RMIT với Đại học Hoa Sen về độ năng động của học sinh để em chọn trường ạ. À? Cảm ơn mọi người nhiều. Thì với mình thì mình cũng mình mình học RMIT nên là mình ở RMIT ở Hà Nội nên là mình cũng không rõ là trường Đại học Hoa Sen ở trong Hồ Chí Minh nó như thế nào. Nhưng mà mình sẽ review qua về các bạn các anh chị ở ngoài Hà Nội này. Thì năm nay là năm nhất của mình và mình như mình có nói ở podcast lần trước khi mà mình mới lần đầu được lên sóng với anh lươn thì các anh chị và các bạn ở đây rất là vui vẻ và hòa đồng mọi người chơi kiểu rất là vui với nhau rất là nhã gọi là nhã rất là nhã à, hàng ngày đến trường thì mình kiểu chỉ cười ấy. ngoài việc học ra thì chỉ cười với nhau ấy. xong rồi uh, quay tiktok khác thứ xong rồi đi ăn với nhau anh luôn rủ mình nhân bánh giỏ Mình mê từ Từ đó đến bây giờ Nên là Mình nghĩ là trường nào cũng Sẽ năng động thôi Nên là bạn nên kiểu tìm hiểu thêm Về cái insight của trường như là kiểu Giáo viên hay là môn học các thứ như nào Để lựa chọn cho phù hợp
1: ờ, Anh cũng giống Liam là anh không học Ở trong Nam anh không thể so sánh hai trường được Nhưng mà anh sẽ nêu ra góc nhìn của anh về Các bạn ở trường R Các bạn trường R kiểu sẽ có mặt này mặt kia sẽ có những bạn rất là kín tiếng chỉ đến lớp và về và đúng là kiểu cả đời không anh cũng không biết bạn ấy là học sinh của trường mình cho đến khi kiểu tình cờ anh gặp bạn ấy ở một chỗ nào đấy ngồi nói chuyện ấy, có một cơ hội để kiểu có con tác tiếp xúc với nhau đúng có anh không phủ nhận vấn đề này có có rất nhiều bạn như vậy nhưng bù lại cũng có rất nhiều bạn năng động giống như anh chỗ nào cũng có mặt chỗ nào cũng liếm nói như thế chứ kiểu nó là kiểu anh nghĩ là do 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 tùy từng người ấy, có những người kiểu họ thích cuộc sống cá nhân, họ thích tận hưởng mọi thứ một mình, nhưng có những người thì thích có bạn bè và có những môi trường thì với trường R thì có tất cả các cái kiểu điều kiện để đáp ứng cho tất cả các 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 bạn học sinh có những cái kiểu tính cách như vậy. Thì trường nói nếu mà nói về cái độ kiểu active kiểu 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 năng động ấy thì chúng ta có các câu lạc bộ, chúng ta có các sự kiện và chúng ta có các em đấy Những người mới vào Là những cái người sẽ có thể tiếp thêm sự năng động cho trường Nếu như mà các em là một người thực sự năng động Và trường R Hồi đầu anh mới tìm hiểu bên ngoài Thì đúng là có vài cái Anh cũng không 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 biết được Tại vì không tìm hiểu được mà Nhưng mà khi mà vào trong thì chắc chắn là sự năng động này Sẽ làm bọn em bất ngờ và choáng ngợp đấy Tại vì các, không chỉ là các câu lạc bộ mà là kiểu cuộc sống của các bạn sinh viên ấy rất là năng động chứ không kiểu như anh già, già già ấy chỉ ở nhà hay là ấy đâu làm việc đâu các bạn thì chơi nhiều học nhiều khám phá nhiều và anh nghĩ rằng là để mà bảo trường R không năng động thì câu đấy hơi sai nhưng nếu mà bảo trường R kiểu năng động đến mức tăng động ấy thì cũng không đúng tại vì mọi người cũng luôn biết điểm dừng mọi người vẫn luôn Học hành các thứ Nhưng tất nhiên là kiểu Vẫn có một vài bạn Thì không như vậy Tại vì trường nào chả có Người này người kia Chỗ nào chả vậy
0: Thì uh,
1: em thấy tâm lý chung của Gen Z Bây giờ là
0: Khá là năng động với cả Hoạt động với mọi người Thì uh, trường nào cũng có những người năng động thôi Và cũng có cả những người mà Mọi người hay gọi là low key Thì đấy Nên mình nghĩ là bạn nên kiểu Hãy chọn hay tìm tìm hiểu về những tiêu chí khác để mà có thể chọn được ngôi trường phù hợp với mình. Đi. OK đến confession tiếp theo thì networking rộng để làm gì khi xung quanh toàn fake friends? Con người bây giờ kết nối với nhau vì mục đích cả. Đến lúc một trong hai người hết giá trị thì tự dưng người kia cũng không có lý do gì để liên lạc nữa. Mốt bây giờ trước tiên là vợ ờ, đi.
1: Không
0: Đừng người ta lên mây và tạo dựng hình ảnh thiên thần cute quên lối về đã, còn sau đó thì làm sao đừng lộ đối cáo cho đến khi xong chuyện là được. Làm việc nhóm cũng hoa khá, những thứ duy nhất mình có được không phải là các mối quan hệ mà là cách dùng stickers để nhắn tin, không dùng hai chấm ngoặc. Và lúc nào cũng ạ, à, vâng, biết ồi. Đại khái là để nói chuyện làm sao cho không mất lòng người khác mà vẫn đạt được mục đích. Không liên quan mấy nhưng kinh nghiệm rút ra từ những vết xe đổ là Cho dù Cưng có nhận ra teammates đang bô bô ba ba Lạc đề thì cũng đừng vật lại khi những người còn lại đều đồng tình Không thì Cưng sẽ là đứa tự mình tách biệt mình ra khỏi tập thể Chứ có ai làm gì, mày đâu Do mày nhạy cảm quá thôi Có ngu thì cùng ngu Còn thông minh một mình
1: thì bị người khác dìm đó Đầu tiên thì mình sẽ tách câu chuyện này ra vài phần nhé Đầu tiên là kiểu những mối quan hệ dựa trên mục đích Mình thấy cái này rất là bình thường tại vì nó giống như kiểu mục đích của mình với cả với kiểu ví dụ bố mẹ mình một mục đích mối quan hệ là gì là mối quan hệ về tình cảm mối quan hệ vì bố mẹ mình để ra mình bố mẹ mình nuôi mình bố mẹ mình để ra mình bố mẹ mình yêu mình đấy là một mục đích đúng không thì mình với bố mẹ mình cũng thế mình quý bố mẹ mình tôn trọng bố mẹ mình ABCGZ thì kể cả với cả Liam thế nói thẳng luôn mình với Liam đầu tiên vẫn vẫn chỉ là mục đích à tại vì mình thấy nó ở trên discord mọi người nói chuyện hợp mà nhà gần thì mục đích của mình là mình muốn mở rộng mối quan hệ. xong sau đấy thì mình chơi Liam lâu hơn thì mục đích của mình chơi với Liam là à ờ ừ, mình với Liam kiểu có nhiều thứ có thể chia sẻ và làm cuộc sống của mình đi lên, tức là làm cả hai cùng 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 đẩy cao kiểu chất lượng cuộc sống lên đi thì sẽ là một quan hệ bạn bè cộng sinh rất là tốt. thì kiểu nó rất anh với anh thì anh thấy việc mục đích trong một mối quan hệ rất là bình thường tại vì một người có quỹ thời gian 24 giờ ấy thì với một vài người ấy cái từ xã giao ấy, mọi người đang đang Dùng nó hơi bị tiêu cực một chút Với anh, anh dùng từ xã giao rất là tích cực thôi Tại vì mình biết người này, đúng không? Mình biết qua kiểu mình có mối quan hệ thì khi mà gặp nhau Mình chào nhau kiểu ơi, không biết đâu Đến một ngày nào đấy mà mình mình cần bạn ấy giúp Hay là bạn ấy cần mình giúp Thì có cả hai có thể kiểu liên lạc với nhau Kiểu ê mày ơi giúp tao với Uầy, ừ hợp lý đấy, tao giúp được mày, tao giúp đồng. Kiểu nó rất, với anh thì nó rất là Đơn giản thôi, tại vì Đâu phải lúc nào mình cũng tốt mà đâu phải lúc nào mình cũng xấu đâu Thì mình giúp được người ta cái gì hay người ta giúp được mình cái gì Thì nó đều là những mối quan hệ cộng sinh rất là tốt Và anh khẳng định là anh 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 với một mối quan hệ mà anh không tìm ra mục đích ý, Thì đấy mới là vấn đề Một mối quan hệ mà không có mục đích thì chắc chắn là anh sẽ rút khỏi mối quan hệ đấy Tại vì tại vì anh cảm thấy rằng là một mối quan hệ không có mục đích Thì nghĩa là mình đang dùng thời gian của mình không, không đúng Thời gian của mình với bố mẹ mình cũng phải dùng đúng Thời gian với bạn bè, với người yêu Với tất cả những cái mối quan hệ khác Thì mình phải dùng đúng Đúng mục đích của nó Chứ nếu như mà mình với anh thì Anh không không biết mục đích của nó Thì anh sẽ Đấy Anh sẽ không không cảm thấy rằng là làm sao ấy Ờ ừ, đấy Ok Đến cái vấn đề tiếp theo là Vấn đề mate, Nghĩa là kiểu mate nó sẽ có rất là nhiều 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 kiểu teammate đầu tiên là teammate mình hình thành do mình là bạn bè trước có kiểu teammate thứ hai là mình chỉ làm việc với nhau sau đấy mình là bạn xã giao và kiểu teammate thứ ba là mình làm việc với nhau sau đấy mình thành bạn bè thì anh có cả ba kiểu teammate anh cảm thấy cả ba kiểu teammate này rất bình thường chẳng có gì cả tại vì với anh thì mình làm việc với nhau hợp nhưng mình chơi với nhau không hợp thì mình sẽ là đồng nghiệp là kiểu Kiểu đồng nghiệp ở đây là team mate là những người làm bài với nhau Mình làm việc với nhau mà mình cảm thấy hợp Mình là bạn bè Nhưng mình làm việc với nhau mà mình cảm thấy không ổn cho lắm Thì lần sau mình chỉ giữ mối quan hệ xã giao thôi Mình không hợp đâu Có nghĩa là mình với bạn ấy không tốt đâu Mà chỉ đơn giản là kiểu hai cái mình ghép nó Không hợp với nhau Thì việc nhắn tin sử dụng Việc anh thấy việc nhắn tin nhá Nói chuyện các thứ mà nó bị Nó ở cái mức rất là kiểu xã giao ấy Anh thấy rất là tốt Kiểu tại vì nó là những phép lịch sự và đã là lịch sự thì mình phải giữ ở Một cái tiêu chuẩn tối thiểu Mình không thể nào kiểu ghét người này Mình nói thẳng ra là kiểu Mình nói rất là kiểu bộ bã Rất là kiểu chợ không được Mình là người văn minh Thứ hai ấy là đấy là cảm xúc cá nhân của mình Cảm xúc cá nhân nó sẽ có lúc này lúc kia Và người đấy có thể là mình Chưa thực sự hiểu họ sâu đến mức Để mà mình ghét họ Thì nghĩa là Mình nên giữ cái Cái sự xã giao Một chút Còn Còn xã giao không có nghĩa là hai mặt nhá Nghĩa là kiểu ghét thì Ghét thì sẽ không với anh nhá. Anh ghét thì anh sẽ thể hiện ra là kiểu anh sẽ tránh anh sẽ không không đụng đến. Giống như kiểu lúc anh giận ấy thì anh sẽ cố gắng anh không không nói gì cái không đụng đến để khi mà cái ghét hay cái giận để nó bớt đi thì mình mới mình bị tiết chế được, mình kiểm soát được bản thân mình thì mình mới bắt đầu duy trì lại sự lịch sự. Thì nghĩa là mình thực sự lịch sự với cả người ta và mình nghĩa là đấy, nó từ ghét nó sẽ quay về không hợp còn việc sống hai mặt ở đây là kiểu bạn ghét nhưng mà trước mặt bạn vẫn kiểu định bợ các thứ thì anh là anh không anh là người không 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 ủng hộ cái vấn đề sống ấy tại vì nó hơi kiểu bánh tráng một tí còn cái vấn đề mà mình thông minh trong một tập thể mà không phải thông minh mà kiểu ý kiến của mình khác cả cái tập thể ấy. thì đầu tiên phải suy nghĩ đến việc rằng là mình phải confirm mình phải suy nghĩ chắc xem là liệu ý kiến của mình có đúng không nếu như ý kiến của mình đúng ý, thì mình phải lên tiếng và khi mà mình lên tiếng ấy thì mình sẽ đưa ra tất cả các cái dẫn chứng nếu như mà mọi người cùng nhau kiểu anh 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 làm việc với cả các bạn cộng sự của anh các bạn cấp dưới của anh ấy thì anh anh thấy anh và các bạn ý không bao giờ ngại việc lên tiếng ví dụ anh là cấp cấp cao hơn bạn ý đi anh nói ra các bạn ý vọng ê ui anh nhật anh ý nói sai kìa nó phải như này như này như này anh sẽ đầu tiên anh sẽ anh sẽ, anh sẽ kiểu ngay một lúc anh ủi sao mình ngu thế nhưng mà anh vẫn phải kiểu tự tin anh phải kiểu nhưng mà em có thể giải thích thêm không nghĩa là nghĩa là kiểu khi mà các bạn ý... đưa ra cái ý kiến thì các bạn ý sẽ có những cái những cái dẫn chứng đi kèm và mục đích của Teammate cũng như mục đích của các cộng sự giống nhau là làm sao có điểm cao nhất hay làm sao kiếm được doanh thu làm sao đưa được cái nâng tầm công ty nâng tầm startup lên thì nghĩa là mục tiêu là mục tiêu chung thì đã là mục tiêu chung thì ý kiến, ý kiến, miễn là đừng đem cái cảm xúc của mình vào trong cái ý kiến góp ý trong công việc thôi. Còn lại thì, cá nhân anh thì anh thấy rằng là việc một người có ý kiến đi ngược lại tập thể là việc rất là tốt tại vì bạn ấy là một cá nhân xuất sắc và mình phải để, để ý thấy bạn ấy. Không có nghĩa rằng là lúc nào mình cũng kiểu, ví dụ như là cả tập thể mà đang nói đúng không, mà bạn ấy lại đưa ra một cái ý kiến sai Nhưng mà ý kiến đấy là ý kiến theo do cái cảm xúc của bạn ấy đưa ra ấy. Thì thế mới xứng đáng là bị cả tập thể Kiểu kiểu sẽ bị để ý và chắc chắn là sẽ Bị kiểu sao Kiểu anh nghĩ rằng là nó là về cảm xúc tức là teammate thì mọi người Sẽ thường chỉ gắn bó với nhau khoảng tháng Tháng rưỡi, hai tháng thôi Thế nên là với cả cái tầm tuổi này thì mình cũng khá là trẻ con ý mình thường thể hiện cảm xúc mình ra luôn Và sẽ anh nghĩ là cũng sẽ xảy ra cái việc uh, như bạn ý kể là kiểu xa lánh các thứ vậy thì mình mình có lời khuyên cho bạn cái này thì mình khuyên được tại vì mình từng trải nghiệm cái này rồi thì mình nghĩ là bạn nên nói ra những cái suy nghĩ của mình và nói ra theo một cách phù hợp với cả cái vai của nhóm phù hợp với cả tình trạng mối quan hệ của mọi người và nêu ra thì mình sẽ nêu trên tinh thần xây dựng chứ không nêu trên tinh thần uh, kiểu nêu nêu theo kiểu do do mình cảm thấy thế không được mình mình phải có những cái dẫn chứng thì chắc chắn khi đấy ấy, các bạn ấy sẽ nghe nếu như các bạn ấy không nghe thì mình nghĩ rằng là rằng là đúng là như vấn đề bạn kể là các bạn ấy có vấn đề về tinh thần vấn đề về kiểu ghét thù ghét cá nhân thì anh hay gọi là vấn đề đem vấn đề cá nhân vào công việc thì mình nghĩ là bạn có thể uh, suy nghĩ xem những cái hướng giải quyết tiếp theo phù hợp ví dụ như là uh, đổi timết (cười) Nhưng ví dụ này mình không đi lắm Hoặc là những cái cách khác Tại vì làm việc với nhau trước hết ý Mình đến với nhau bằng công việc Nhưng mà nếu mà mình muốn đi được với nhau ấy Thì mình phải đi với nhau bằng cả tình cảm nữa nghĩa là kiểu Kiểu mình phải thoải mái với nhau đã Thì cái idea của mình mới ra được Mình phải góp ý thực tế với nhau Mình phải Vẫn là con người với con người Không phải là máy móc với máy móc Chuyển file word, chuyển file excel cho nhau làm việc Nó vẫn có một chút cảm xúc đi kèm trong cái file đấy Thì mọi người nên Hay là bạn nên cân nhắc xem Đấy là lời khuyên cá nhân của mình thôi Và với trường hợp cá nhân của mình Còn nếu như mà trường hợp của bạn có Những cái kiểu vấn đề khác Tình huống khác ấy Thì bạn nên suy nghĩ và có thể Bạn kể chuyện này với Những người bạn hiểu bạn ấy Thì mình nghĩ là những người đấy Có thể đưa ra những lời khuyên rất là sắc bén cho bạn
0: Thì mình cũng khá đồng ý với Ý kiến của anh Nhật đưa ra Khi mà kiểu có một ý kiến phản bác lại trong một bầy ý kiến đồng ý khi mà làm bài hay là ở trong một công ty hay gì đấy thì điều đấy khá là tốt. Tại vì biết đâu điều đấy có thể khiến cái assignment mà các bạn đang làm hay là công ty các cái công ty đấy trở nên tốt hơn đấy Tại vì nếu như mà lúc nào cũng chỉ có đồng ý thì nó mình thấy nó khá kiểu một chiều ấy. Và biết đâu được là cái ý kiến kia của bạn ý lại là một một cái hướng mà Khiến các bạn khi nguyên assignment của các bạn ấy tốt hơn chẳng hạn. Biết đâu các bạn có thể đạt đạt được điểm cao. Thì đấy nó rất là bình thường trong cái môi trường mà mình đang học, môi trường quốc tế. Thì việc phản bác hay là việc không đồng tình về ý kiến thì nó rất là bình thường. Ok thì convention tiếp theo là em đang học ở trường được một xem và cảm thấy bị choáng ngợp vì teammate luôn. Á à, mọi người. Cả ba môn của em thì cả ba team đều có những thành viên vô trách nhiệm. Em không biết là do em xui hay sự thật là lên đại học nó sẽ thế với tất cả các team Em đã expect là học ở RMIT thì tất cả đều có trách nhiệm với việc học để có kiến thức tốt và thái độ nghiêm túc Nhưng sự thật vũ vàng quá mọi người Kiểu ví dụ có những đứa xin không rep, không có ý kiến gì với plan team đề ra Nhưng đến khi deadline thì lại không nộp bài Mà cũng không báo cáo lý do Em thật sự rất mệt mỏi ấy Một team 5-6 người mà cảm giác chỉ có một hai người làm việc còn lại thì đều không chú tâm vào việc học, không có thái độ, hợp tác uh, Mọi người có trải nghiệm kinh khủng gì về teammate chưa và làm thế nào để khắc phục và vượt qua Hay là không Hay là không có cách nào để thay đổi được cách làm việc của teammate ạ à? em, em đã góp ý nhiều lần nghiêm túc rồi Mà như kiểu nước đổ lá khoai, bất lực làm luôn ấy Chả nhẽ mình lại nhịn xong làm luôn phần của cả nhóm ạ à. Vì điểm trên đều cho từng người nên em không thể ngó lơ ấy Ờ uh. Hiện tại thì mình đang làm bài cuối của cái môn mà mình, mình đang học thì đấy là một bài thuyết trình Thì tim hết mình cũng kiểu có mọi người làm việc khá là ok, khá là đúng deadline Thỉnh thoảng cũng phải dùng một tí nhưng mà khi mà kiểu xuất hiện một người chưa làm hay là gì đấy Thì bọn mình thường sẽ gọi luôn cho người ấy và dục làm bài thì Vì một mình một mình bạn không thể gánh được một, phần, một bài của 5-6 người được cái này rất là mệt Rất là tốn thời gian Và công sức của bạn uh, Thì không biết là anh Lươn Đã bao giờ gặp phải trường hợp như thế này chưa Thực ra thì với
1: team Bết ấy Thì anh nghĩ rằng là Các bạn ấy làm thế Đồng ý là sai nhá Nhưng mà Anh nghĩ rằng là Với em Với với cái người mà đang, đang có fashion này Thì anh nghĩ rằng là đầu tiên Cái việc đầu tiên em nên thay đổi Để tránh Tránh những việc này có thể xảy ra ấy, Là thay đổi việc tìm teammate. Nghĩa là ấy, em hãy tìm tìm teammate những bạn có cùng êm với mình. Thì khi mà cùng êm với các bạn sẽ có cùng cùng cái view dụ các bạn các bạn MDI thì các bạn phải có cái phong cách làm việc để được đạt được DI ấy. Còn những các bạn MHD thì các bạn cũng phải phải có phong cách làm việc để được HD. Thì ví dụ như anh thì anh anh kiểu anh có trải nghiệm làm việc nhóm với cả team MHD thì nó khá là không hợp với anh. Tại vì anh anh với anh thì anh cảm thấy DI là ổn. Và lên HD thì các bạn phải bỏ rất 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 nhiều thời gian Việc này không có gì là sai cả Chỉ đơn giản là nó không hợp với anh thôi Tại vì anh là một người muốn chia sẻ thời gian của mình Nhiều hơn cho cái việc kiểu thực tế làm việc ấy Và thực tế những cái trải nghiệm khác Thì thì anh tiết chế bớt lại cái khoảng thời gian làm bài Và khi mà anh tìm được đúng nhóm MDI Thì mọi thứ nó thoải mái, nó phù hợp với anh hơn Và anh nghĩ là với bạn ấy thì cũng nên như vậy Nghĩa là kiểu chắc chắn là trong team thì sẽ có một vài lúc, sẽ có một vài cá nhân làm việc thì có thể là các bạn thì trì, các bạn thì kiểu trẻ con mà Thì chưa 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 có cái khả năng kiểu self-discipline ấy Thì mọi người sẽ 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 cần phải dục, cần phải nhắc Và anh kể một câu chuyện của anh là trong công việc ấy, thì không phải teammate là trong công việc Thì có một vài bạn khá là kiểu có một khoảng thời gian bị trì bị việc và một khoảng thời gian làm việc Giao hạn không đúng deadline và không đúng chất lượng thì việc đầu tiên là sẽ phải tìm hiểu xem xem là bạn ấy đang gặp vấn đề gì Và mình liệu mình có thể giải quyết được vấn đề đấy không Nếu như mà đấy là vấn đề thuộc phạm chủ cá nhân ý, Mà mình không thể động vào, không thể giải quyết được ý, Thì mình sẽ nhắc nhở bạn ý rằng là Ê, ờ, tao biết rằng là mày có vấn đề này nhưng mà tao không giúp được Nhưng mà mày hãy cố gắng thu xếp Tại vì mọi người đang cùng làm việc với mày Và cả đoàn tàu đang chạy thì không thể chỉ vì một cái toa của mày mà cả đoàn tàu phải dừng lại để đợi cái toa đấy fix viết các thứ bên bên trong thì bọn tao không thể làm thế được và bọn tao buộc phải sẽ phải có một vài biện pháp đấy nghĩa là cảnh cáo đấy nghĩa là mình sẽ đưa ra những cái mức gian đe và sau đấy nếu như bạn ấy vẫn xảy ra ấy thì mình thử tìm cách trên lại mình thử tìm cách giúp bạn ấy giải quyết vấn đề giúp bạn ý xét lại luật và Thử điều chỉnh từ phía bản thân mình xem thêm là liệu mình có lỗi gì không Nếu cái lần thứ hai mà không được Thì đến lần thứ ba nghĩa là đến cái lần cuối cùng ấy Mình nên áp dụng cái 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 luật Với teammate thì sẽ là report Còn với công việc thì sẽ là Đổi việc tất nhiên rồi Thì anh nghĩ rằng là mình cần phải mềm dẻo Nhưng mình cũng phải dám đúng lúc Tại vì như anh nói ở phần trước ấy Thì làm việc hay là teammate thì vẫn là mối quan hệ Giữa con người với con người và chắc chắn nó sẽ có cảm xúc Một chút và con người cũng không phải cỗ máy đến cỗ máy kiểu con mác của anh mẹ render nóng quá nó cũng phải render chậm đi thì nếu như với một bạn bạn ý chẳng may là đang xảy ra vấn đề gì đấy trong trong gia đình hay xảy ra những cái vấn đề gì khác ví dụ như là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của bạn thì mình có thể giúp bạn ý giải quyết và điều chỉnh lại cái mức công việc của mình thì nó sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho cả hai thì cơ bản là điều xấu hay là Chất lượng công việc thì đấy là điều mà Chắc chắn là cả bạn ấy cũng không mong muốn Nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì mình hãy cùng nhau cố gắng tìm cách Và như em ấy thì anh thấy em có copy rồi Thì đúng, em em đang làm rất đúng Phần của em rồi Còn anh nghĩ là em nên áp dụng bước 2 và bước 3 thôi <cười> Còn Anh thì cũng không Không có lời khuyên gì thêm à, Có bạn đã viết là em thật sự thấy áp lực À em rất cần
0: lời khuyên Trước khi em học chuyên văn Lên đại học ban đầu em học trường R&T Hà Nội ngành Digital Marketing Em gặp tình trạng hiểu lý thuyết nhưng không tài nào áp dụng được, tức là em hiểu được mọi bài giảng, kiểu được mọi thứ nhưng tới khi vào làm bài thì em không biết bắt đầu từ đâu, hay làm như thế nào. Cứ thế em chật vật mãi dù được giảng viên, bạn bè hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình. Sau đó em quyết định đổi sang trường đại học Greenwich, Việt Nam. Em nghĩ là ở đó sẽ nhẹ hơn, mà cũng không tìm hiểu kỹ vì lúc đó em đang rất áp lực khủng hoảng và cần và cần tìm môi trường mới có thể sẽ khá hơn. Nhưng lúc này em càng vế tắc hơn vì ở đây cũng có. Cũng 19110 một một với bên mình em luôn kẹt trong các brief thậm chí em không thể hiểu được đến mức giảng viên làm hẳn cho em một outline hướng dẫn từng bước và em chỉ cần làm theo nhưng vẫn không suôn sẻ. Một phần thì lối suy nghĩ của em không thoát ra được cách tư duy của người Việt Nam mình khi làm bài bài. Khi làm bài bằng tiếng Anh lại khiến bài bị vòng vo không vào vấn đề. Một phần em bị nặng lý thuyết cứ vào làm bài em lại Lời lý thuyết ra viết vào và đã bị phản ánh rất nhiều. Em cố gắng khắc phục, nhưng những lời đó vẫn không thể làm đúng vì em hiểu lý thuyết nhưng không không làm bài. Nhưng khi vào làm bài lại không áp dụng được, mà lý thuyết của các trường quốc tế chỉ ở trong đầu. Và không viết ra bài làm nên cũng không vứt vát được gì cho em cả. Hiện hiện em đang rất bế tắc, không biết có ai đã thường rơi vào tình, tình trạng này không ạ? À? Em rất mong được ai đó từng trải cho lời khuyên. Mình không không hay gặp tình trạng đấy Mình chỉ gặp khi mà mình mới bắt đầu học Xem đầu Khi mà mình mới vào thì mình cũng có hơi bị ngợp ý Mình chỉ không biết là phải viết assignment như nào Tại vì mình chưa viết bao giờ Và cũng không biết áp dụng cái lý thuyết Mà giảng viên đã dạy ở trường vào Nên là mình đã có Tìm đến sự giúp đỡ của Một vài anh chị trước hay là Kiểu bạn cùng lớp của mình ý Thì mình có xin thử sample Để mình có thể đọc qua và có thể phân tích được cái bài làm của mình. mình thấy đây là đây là một cách cũng khá là hiệu quả.
1: Tức là kiểu bạn này là bị uh, bạn thì sẽ uh, học uh, lý thuyết rất tốt, bạn hiểu lý thuyết nhưng bạn thì không biết là cách áp dụng thực tế. thì anh đang không hiểu là ở đây là bạn thì đang rơi vào trường hợp nào. Tự nhiên là nhá, thực tế ví dụ như là trong lý thuyết lý thuyết nêu uh, ra một bộ bộ một bộ ví dụ như là định nghĩa của business là abc đúng không? thì Cách apply nó ấy Anh sẽ nói luôn theo kiểu Đầu tiên thì anh sẽ nói nó theo cái kiểu Kiểu dễ hiểu, kiểu raw nhất nhá Thì nó sẽ giống như kiểu là Lý thuyết của business thì sẽ là định nghĩa là ABC Bạn ý sẽ nêu ra một cái case có A, B, C Và bạn ý bảo là A, B, C, thỏa mãn điều kiện của ABC Suy ra cái này là thuộc vào công thức này đó là đó là đúng định nghĩa của theory này thì đấy là cách mà áp dụng công thức kiểu thuần túy nhất mà mình chạy assignment nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà em gặp vấn đề như vậy thì anh nghĩ là em có thể liên hệ cái bên bộ phận gọi là bộ phận hỗ trợ học sinh của trường các bạn học sinh các bạn học sinh giỏi của trường ấy anh nghĩ là trường đại học sẽ có và kiểu khi mà em em kể câu chuyện rằng là em không hiểu cách áp dụng lý thuyết ấy thì anh nghĩ rằng là thực hành là một cách rất là hữu hiệu. Nghĩa là, anh nghĩ là em hãy thử nêu ra, hãy thử thử những người từ những người bạn bảo họ tìm ra kiểu một bộ 10 công thức và một bộ 10 cái 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 trường hợp thực tế và em hãy thử áp dụng kiểu ghép 10 cái đấy vào xem. Xong rồi, xong rồi mình sẽ từ từ đi lên, mình sẽ từ 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 những cái em ghép đấy, em, em, em kiểu, à, ê mày lỗi đây này, mày lỗi mày lỗi đây này. Và anh nghĩ là em nên cải thiện từ những cái chỗ đấy. Tại vì như anh hiểu rằng là vì em có một cái tư duy Không hợp với cả cái tư duy Của những trường quốc tế như vậy Thì cách thay đổi tư duy Nhanh nhất ấy, chính là Thực hành Tại vì thực hành nó mới Nó mới ngấm vào cái suy nghĩ Cái lối tư duy của mình được Hồi đầu thì anh anh không bị như thế Tại vì kể cho mọi người một câu chuyện là kiểu Từ lớp 11 đến lớp 12 là mình kiểu Kiến thức trên trường mình học rất là Rất là ít mình hay trốn học và <cười> và, và Và mình tự học rất nhiều mình học những thứ mình cảm thấy nó phù hợp với mình và như mình nói là mỗi người có một mục tiêu ấy thì mục tiêu của mình không phải là điểm thật cao trên trường hay là một kiểu mục một, một, một kiểu cái kiểu lễ tốt nghiệp hay là một cái tấm bằng học sinh giỏi hoành tráng đối với mình không phải như vậy mục tiêu của mình là những cái khác và để đạt đến những cái khác thì mình sẽ phải tự học rất là nhiều vào đấy trong quá trình tự học Thì cái tư duy của mình mới dần dần thay đổi Mình mới vá được một vài cái lỗ hổng trong kiến thức Mình mới vá được một vài cái sự trẻ trâu trong suy nghĩ của mình Và mình cảm thấy vấn đề practice, vấn đề tập luyện là một vấn đề rất quan trọng trong việc đấy Anh chỉ có lời khuyên đấy thôi Còn với trường hợp cụ thể thì em hãy hỏi những người thực sự hiểu Thực sự hiểu em, hiểu bài tập Thì là bạn bè, là những các anh chị và lời khuyên là những cái bạn học rất giỏi ấy, thì các bạn thì sẽ có thể giúp em được rằng là mình nên làm như nào Thì
0: nhắc đến kiểu uh, bộ phận kiểu tư vấn cho học sinh của các trường đại học ấy thì mình sẽ kể câu chuyện của mình là Khi mà mình mới bắt đầu học đến bài uh, assignment đầu tiên thì mình uh, bị ngợp mà nên là Mình không biết là phải bắt đầu từ đâu không biết phải làm gì Nên là mình đã tìm đến uh, SAS của trường mình Và kiểu đấy chỉ một cuộc gặp kiểu 30 phút đi nhưng mà cái anh uh, kiểu gọi là mentor đã giúp mình từng tí một kiểu uh, khi mà cứ nói chuyện với anh ý thì uh, cái ý tưởng cứ khơi ra xong rồi mình sẽ anh ấy sẽ cho mình biết là phải bắt đầu từ đâu phải làm gì và phải chia cái bài assignment xem đấy ra làm bao nhiêu phần chẳng hạn thì đấy thì sau đấy thì mình cũng ok mình bắt đầu bắt tay vào làm việc xong rồi cùng với cả ý tưởng mà mình đã bàn với anh ý ra thì kết quả mình được hd đấy cũng là một cách rất là tốt để có thể bạn uh, để kiểu có thể giúp bạn cải thiện hơn trong cái kỹ năng của mình với cả cũng như kiểu ss nói là uh, đa phần các học sinh mà kiểu tìm đến ss sẽ có điểm cao hơn những học sinh không tìm đến ý thì mình Thì mình cũng khá tin tưởng Bộ phận đấy của trường Mọi người có từng suy nghĩ hay sợ Việc sau này đi làm không Không bù nổ số tiền từng bỏ vào cho việc học không Trước đây mình coi việc bố mẹ bỏ tiền ra Cho mình là hiển nhiên Cho đến khi chương trình học tập năm trước Ở doanh nghiệp X như tát thẳng vào mặt mình Mình không có giỏi như mình nghĩ Tất cả những gì mình có là lý thuyết Mình không thích áp lực ở ngành mình theo Ba mẹ bỏ ra quá nhiều hy vọng lẫn tiền bạc Còn mình thì muốn bỏ cuộc thì em thấy trường mình có cả những môn học kiểu practical, ấy, khá là thực tiễn với cả kỳ cuối thì mình còn được đi, uh, đi thực tập ở các công ty ngoài liên kết với trường ấy Thì mình nghĩ đây là kiểu một cái cơ hội mà anh hay chị kiểu có thể uh, làm quen với cả cái môi trường làm việc uh, sau khi mà tốt nghiệp đại học uh, Còn kiểu như em thì với em mới năm nhất thì em mới kiểu uh, tìm thêm những công việc kiểu part-time ở ngoài để có thể làm ấy Để mở rộng networking của mình với cả, cũng như là biết thêm là Cái xã hội ở bên ngoài là như thế nào Với cả cách các công ty hoạt động ấy Thì em nghĩ là có thể sau này mình có ý chí các thứ thì Với cả kỹ năng thì mình có thể bù được lại cái số tiền của bố mẹ đã bỏ ra ấy Nó khá là xứng đáng
1: Đầu tiên thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện mà anh như chị kể là câu chuyện kiểu không của riêng ai khi mà Đóng kiểu một tỷ hay vài tỷ đi học, đi du học Là bao giờ mình sẽ bù được lại cái số tiền đấy Thực ra thì Nếu mà mọi người nghĩ nó Nó to thì nó sẽ là to Nếu như mọi người nghĩ nó là một khoản đầu tư lâu dài Thì nó sẽ bé dần lại Nó giống hiểu là nhá Tất chắc là, là khi mà mình mới ra ngoài làm một doanh nghiệp Thì mình sẽ kiểu bị ăn vả bông bốp bông bốp rồi là, Ui, Thằng này chỉ kiến thức Thằng này chỉ ABCGZ học tập Đúng Uh, em trải qua vấn đề đấy rồi em gặp vấn đề đấy thì uh, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy rằng là những cái, nếu như mà mình học chắc kiến thức ấy, thì khi mà mình làm những cái vấn đề thực tế của doanh nghiệp ấy thì nó sẽ xảy ra trường hợp rằng là mình đã học trước mình mình nó giống kiểu mình đọc sách để mình tránh lỗi lầm ấy thì khi mà mình đã biết trước kiến thức rồi thì mình sẽ biết rằng là trường hợp này doanh nghiệp không nên làm như này mình nên làm thực tế nhưng mà theo một hướng khác đi một chút mình đưa ra đề xuất Và đấy là lúc mà các anh chị đi trước, nhảy vào để uốn nắn mình, để mà khớp cho mình xem là mày nên làm thực tế như nào. Tại vì nếu như bạn chỉ có kiến thức thực tế mà không có kiến thức của trong trường học ấy, thì bạn sẽ rất thiếu kiến thức academic và bạn sẽ phải thử rất nhiều. Và thử thì đi kèm với tiền, thì tiền nó được bù lại bằng tiền học. Nếu như mà mình học trước các cái lý thuyết ấy, thì kiểu với anh thì anh thấy rằng là, Muốn thành công kiểu gì cũng phải thất bại Và anh muốn thất bại nhiều Khi thất bại nhiều thì Đồng nghĩa với việc thất bại là học Thì mọi người hay bảo thất bại nghĩa là học đấy Thì nghĩa là mình học cũng là thất bại đấy Thì không phải học cũng là thất bại Mà là học để hiểu Xem là nếu như mình làm như thế Thì mình thành công hay thất bại Thì với em thì em nghĩ rằng là Mình nên Em em thì em đã thực tế trải nghiệm Ở môi trường doanh nghiệp Hơn nữa rằng là em cũng thực tế làm ở các startup thì em nghĩ rằng là hai cái đấy nên đi song hành với nhau và đầu tư cho kiến thức dù nó là đắt nhưng nó rất đáng vì cho nó nó dành cho sau này. Thế nên là em nghĩ rằng là với em nếu mà đặt em vào trong trường hợp anh chị chắc chắn là em không thể khuyên anh chị rồi tại vì anh chị sẽ có nhiều trải nghiệm hơn em nhưng nếu đặt em vào trong trường hợp của anh chị thì em sẽ tiếp tục tự tin, phải tự tin đã. Sau đấy em sẽ mọi người mắng em em nghe em sửa, mọi người mắng là tốt, mọi người không mắng mới sợ. Mọi người bảo em là mày chỉ có đâu to mắt cận thôi Em chấp nhận Nhưng mà vì mọi người mắng nên thì em sẽ hiểu rằng là Mình đang, mình có quá nhiều kiến thức Nhưng mình cần phải thực tế áp dụng Thì em sẽ áp dụng nó nhiều hơn Thay vì em chỉ ngồi nhà em đọc sách như trước Thì em giảm thời gian đọc sách Em ra ngoài em áp dụng thực tế hơn Thì từ đó thì em nghĩ nó sẽ bắt đầu cân bằng được Và có một câu nói như này này Em nghe ở trên podcast Đấy chính là cái cái tầm nhìn và cái khả năng của anh bạn chủ của startup ấy đến đâu thì cái startup của họ nó sẽ đến cái mức đấy thì em nghĩ rằng là ví tiền nó cũng như vậy thì cái tầm nhìn và cái 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 khả năng của mình nó to đến đâu ấy thì mình sẽ nhận được số tiền như vậy và tiền nó là cấp số nhân nghĩa là kiểu thời gian đầu mình kiếm một nghìn hai nghìn ba nghìn như ngày bé mình kiếm 10 nghìn hai mươi rất khó nhưng khi mình kiếm được một triệu rồi thì mười nghìn hai nghìn lại rất dễ thì thì nó sẽ nó sẽ cứ dần dần như vậy ví dụ như sau này mình kiếm được khoảng tháng những tháng lương đầu tiên năm triệu mười triệu uầy không biết bao giờ đủ một tỷ nhỉ nhưng mà biết đâu mười năm sau nó lên thành cấp số nhân thì số tiền một tỷ lại thành số tiền bé biết đâu được thì em nghĩ rằng là mình nên mình vẫn phải tích cực với cả cuộc sống của mình nữa tại vì mình cũng là người có ăn có học mình cũng có bằng đại học mà mình cũng học học hành chăm chỉ để có được tấm bằng mình cũng học hành chăm chỉ để có được rất nhiều kiến thức mà thì em nghĩ rằng là các bước sau đấy thì là em thì em sẽ làm như vậy thì em cũng kiểu chưa bao giờ làm việc
0: cho công ty hay là doanh nghiệp như thế nào ấy em chỉ làm ra một kiểu em mới làm cho một trung tâm khá nhỏ thì lúc đầu thì đây đây là công việc mới mà em lần đầu tiên làm lúc đầu cũng kiểu rất là nhiều khó khăn xong rồi em phải viết report thường xuyên thì lúc đầu em biết rất là sơ sài các thứ, xong rồi bị Nói với cả bị Quân uh, ninh Một hai lần Thì sau đấy mọi người cái Lúc đầu em cũng khá là Buồn đi ừ. Tại vì Nó mới mà à, khỏi. Em khá là buồn ấy tại vì mình làm sai mà uh, Nhưng mà em thấy nó khá là bình thường Trong việc thất bại uh, Từ thất bại mình có thể Thành công hơn Thì sau đấy thì em có được anh các anh chị ở cái chỗ mà em làm đấy Khuyên các thứ về viết report các thứ Thì nó cũng đỡ hơn ờ, Em không ở trong anh, vị trí của anh chị Thì em không biết được Là cái khó khăn mà anh chị gặp phải là gì Nhưng mà em nghĩ là như anh luôn nói ấy, Thì có tự tin Vực dậy thì mình sẽ Có thể Mở lối cho tương lai và cảm thấy cái việc mà bố mẹ không chỉ anh chị cũng như là bọn em đã bỏ ra kiểu số tiền đến một tỷ đấy để học Để cho con mình học, nó sẽ rất là xứng đáng Tiếp theo thì có một bạn đã viết là mọi người thấy việc phê môn ở MIT thế nào ạ? Xem này em phê môn Business Statistics và phải học online nữa nên em thấy buồn bản thân quá ạ Em đầu em chưa biết chuyển môn là gì <cười> Nên là em sẽ nhường mic cho anh luôn
1: Mình mình chưa trượt môn nào bao giờ Nhưng mà Môn bi sở tát là một môn Thực sự với mình là kiểu 10 cái ác mộng gộp lại Không bằng bi sở tát Tại vì mình là một người không học được số Và bi sở tát là môn về số Thế nên là Đấy mọi người biết mà Thì thực ra là môn bi sở tát của mình cũng xém trượt Thì mình có một trải nghiệm như này À, lúc đầu mình mình cảm thấy rằng là việc kiểu điểm thấp của môn đấy là điều hay là kiểu trượt môn là điều không thể xảy ra ấy. Nhưng mà sau rồi thì mình nghĩ rằng là mình mình có nghĩ thoáng Tất nhiên là mình sẽ cố gắng để không trượt tại vì trượt môn thì, thì chua thật. iPhone 13 Pro Max. Nhưng mà ví dụ như với với việc mà mình kiểu điểm thấp ấy thì mình nghĩ rằng là như này. Cái cái sức học của mình ở cái môn đấy ấy, nó chỉ đến vậy và cái điểm yếu của mình ý, chính là đấy và mình biết được rằng là điểm yếu của mình là đấy mình đã cố gắng khắc phục rồi nhưng mà mình mình kiểu mình phải tích lũy dần 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 lên đấy mình không thể nào làm một từ một đứa học rốt kiểu thực sự không hợp môn này mà kiểu vào phát mình điểm cao như những người giỏi môn đấy điều đấy không thể xảy ra thế nên là mình mới học cách chấp nhận và học cách trau dồi tức là môn đấy nhá, mình về mình mình khi mà mình nhận được kiểu điểm của bài mình, mình biết bài điểm mình điểm thấp đâu mình sẽ ngồi mình học nó nhiều hơn và đến bây giờ thì cái 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 kiểu cái cái tư duy của mình về cái kiểu số cái dạng như kiểu bin ấy nó tốt hơn một chút và ví dụ như với bạn là việc học lại ấy, thì mình nghĩ là bạn tất nhiên là bạn sẽ buồn mình biết tại vì đặt trường hợp của mình và bạn chắc chắn mình sẽ buồn và mình sẽ còn kiểu với bạn thì mình nghĩ là kiểu sẽ mua với một vài bạn thì sẽ còn Kiểu xấu hổ hay là... Cảm thấy thất vọng về bản thân. Mình nghĩ là... Điều đấy có thể xảy ra nhưng mà... Bạn bạn có thể... Nếu mình là bạn thì mình sẽ suy nghĩ như này. Mình... Suy nghĩ đến việc... Rằng là... Đây là điểm yếu của mình như mình kể ở trên. Và... Việc bản thân mình yếu ở điểm đấy... Không sao cả. Mình còn một... Mình được học lại. Ít nhất là mình được học lại đúng không? Thì mình... Được một lần nữa quay trở lại trải nghiệm với nó. Mình được một lần nữa để tiếp tục... Cải thiện cái kỹ năng... Yếu kém của mình Và mình cảm thấy đấy là một điều Ok, thoải mái đi Mình được, thực sự là bây mình được Rèn luyện và mình được kiểu build chắc hơn Cho cái phần hỏng kiến thức đấy của mình Thì việc đầu tiên là Mình nên Với mình thì lúc đó mình sẽ làm là mình sẽ cố gắng Mình sẽ học lại, mình sẽ đọc thật kỹ một lần nữa Là mình, ui lần trước mình chạy ở sai Mình lỗi phần này, phần này, phần này Lần này mình không thể sai lỗi đến một lần nữa được Và Với mình thì việc học lại Môn có thể, ví dụ như sau này có một môn ở đấy kiểu thực sự khó, thực sự mà mình kém chẳng hạn Mà mình để kiểu vì không hợp nó, mình kém vào môn để đến mức mình học lại thì mình nghĩ là mình sẽ làm theo những cái gì mà mình 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 đặt mình vào bạn Thì học lại môn nó không có gì là quá phải xấu hổ hay quá phải tự tin về bản thân cả Tại vì đấy là điều ai cũng có thể xảy ra mà Và mình nên kiểu cố gắng hết sức với cả khả năng của mình đang đang có và chúc bạn may mắn nếu như mà bạn có học lại thì chúc cái điểm mà bạn học lại nó sẽ thật là bùng nổ mình chỉ biết chúc thế thôi và đừng tự ti quá về bản thân hay về lực học của mình tại như mình đã nhắc từ những kiểu phút đầu là mỗi người sẽ có một cái khả năng riêng và mình 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 nên tập trung vào những cái khả năng mà mình tốt khả năng mà mình giỏi để mà đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn Thì okay, đúng như Lươn nói thì việc kiểu phê môn nó rất là bình thường ấy. À,
0: khi mà bạn phê môn tức là bạn thất bại khi thất bại thì ai cũng buồn nhưng mà cái việc quan trọng là sau cái thất bại đấy thì bạn đã, bạn sẽ làm gì để có thể motivate bản thân để có thể trở nên tốt hơn ấy. thì em được nghe kể là kiểu có rất nhiều anh chị là phê môn xong rồi uh, học lại thì cái điểm cái, cái điểm học lại đấy nó rất là cao thì nó gỡ lại được điểm mà bị fail kia ừ. khi mà đạt được kiểu hd hay là di thì cái đấy chính là sự kiểu nỗ lực và các sự gắng của bản thân bạn khi mà khi mà bạn đứng lên có thể đứng lên được từ cái thất bại của mình ấy. bây giờ mình chúng ta hãy cùng đến với confession cuối cùng của buổi podcast ngày hôm nay và cũng và mình nghĩ cũng là điểm sáng nhất trong tháng vừa qua của trường chúng ta <cười> Hanoi campus is closed on Tuesday 4th of January and Wednesday 5th of January 2022 due to uh, security concern. I think I'll let Glenn talk about this work.
1: What's wrong with me is that it's too bad for me. Uh... <laughs> Uh, um, uh, thực ra thì mình nghĩ là mọi người Nếu mà quan tâm đến trường mình và Sử dụng social media một cách đều đặn Nhất là facebook thì mình nghĩ là mọi người cũng biết Cái tin này đấy là Lần vừa rồi trường mình có một vài vấn đề Về việc uh, Nói chung là Có một uh, bạn nào đấy Mình mình là một người không hóng phốt Xin lỗi mình Mình không biết tất cả những, những cái liên quan đến Background câu chuyện này gì cả mình chỉ biết rằng là tuần vừa rồi trường mình có một bạn bảo là uh, dọa đốt trường <cười> và và thế là điều đấy xảy ra confession trường mình hay là kiểu ramis society bùng nổ với những thông tin liên quan đến việc uh, như vậy và trường mình cũng chắc chắn là kích hoạt cái bảo vệ học sinh thôi và bọn mình được nghỉ ở nhà hai ngày thế nên là Kiểu với cái này thì mình uh, uh, không không có comment, không có nhận xét hay không có ý kiến gì cái vấn đề này cả. Và vấn đề này thì mọi người hãy chờ đợi hay là gì đấy để trường công bố hay là kiểu các kênh thông tin khác. Còn kênh thông tin lươn thì hôm nay mặc áo đỏ sáng thế thôi. Ôi, nói vậy thôi chứ. Cảm ơn mọi người đã xem tập podcast ngày hôm nay và hôm nay có Liam host cho mình tại vì mình khá là bận và mình kiểu không kịp chuẩn bị nhiều thứ ấy Như nên là uh, nghỉ Tết rồi Nên là mình cũng kiểu skirt cất nhanh chóng Tại vì mình vẫn còn deadline và máy tính vẫn chuẩn bị bật ra để chuẩn bị chạy Và cảm ơn mọi người đã xem cái tập này Thì hiện tại dịch cũng, cũng khá căng Nên mong mọi người chú ý đến sức khỏe Và nếu như mọi người thấy hay thì mọi người có thể để lại cho mình một like, một share, một subscribe Và cảm ơn mọi người đã xem đến thời điểm hiện tại Và chúc mọi người có một ngày một tuần vui vẻ Bye, bye.